0: Kusanowski. Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Heute ist Montag, der 11. Oktober im Jahre des Herrn 2021 und es läuft, Standardantwort, äh, keine Ahnung, mit Klaus und Kusanowski. Hallo Klaus.
1: Hallo Kusanowski.
0: Ja, also das ist äh, heute ein, eine, äh, eine Überraschung. Es gibt nämlich jetzt sozusagen zwei Varianten von Standardantwort, keine Ahnung, eine mit und eine ohne, eine mit und eine ohne Bild. Dies halt ohne Bild ist also sozusagen die Fortsetzung von den Gesprächen, die ich mit Julia geführt habe. Julia, ein paar von euch haben es mitgekriegt, Julia hatte keine Zeit mehr, sie hatte sie hatte mich verlassen. <lacht> Nein, sie musste sich um ein paar dringende Dinge kümmern. Und naja, und jetzt äh, ähm, hat sozusagen das betreute Podcast und einen
1: Nachfolger gefunden, nur das ist der Klaus. Hallo Rusanowski. Ja, Herr Kunowski hat sich wieder ein Ingenieur eingetreten und mit dem muss er jetzt irgendwie klarkommen. Ich vertrete Julia, sobald sie ähm, ihre Dinge geregelt hat, kann sie gerne wiederkommen. Sie wird ja vermisst, wie ich gehört habe.
0: ja. Ähm, mir ist heute ein Witz äh, äh, eingefallen. Ähm, äh, und zwar, die Julia hat sich, einen anderen, hat sich auch ein Pseudonym zugelegt. Und zwar nennt sie sich Julia ohne. Und da habe ich gedacht, wenn Julia wieder Zeit hat, dann könnten wir das zu dritt machen. Dann könnten wir sagen, äh, Klaus ohne Kusanowski. Ah, sehr gut. <lacht> Aber mal sehen, vielleicht klappt es ja. Nee, nein, äh, Julia sucht, äh, sucht sich, äh, hat, hat beruflich äh, Dinge zu erledigen und das ist wichtiger und klar. Ja, also, und es hat nun geklappt, der Klaus ist also auch Techniker, was, was
1: genau bist du für ein Ingenieur? Ich bin Verfahrenstechniker.
0: Was genau ist Verfahrenstechnik?
1: Verfahrenstechnik ist, ähm, tja, gute Frage, <lacht> ist die Frage zu stellen, warum eigentlich irgendwas funktioniert und wie man Prozesse gestaltet, wie man äh, sie in Beziehung setzt, wie man Prozesse integriert in schon bestehende Prozesse. Und genau, ich bin im Wasserfach tätig, also quasi Prozesse und die zu gestalten. Die
0: Prozesse auch optimiert und so optimiert. Genau, so die
1: dazu führen, Wasser zu reinigen ja. und äh, wiederverwendbar zu machen unter verschiedenen Gesichtspunkten. Ja.
0: Ah ja, Wasser, interessant. Ähm, äh, ähm, du, du, du bist also einer von denen, die dafür sorgen, dass wir bedenkenlos das Trinkwasser
1: aus der Leitung haben. Ich bin einer von denen, die dafür sorgen, dass ihr bedenkenlos scheißen gehen könnt und sich jemand auf der anderen Seite darum kümmert, dass es nirgendwo rausquillt. Also ich bin eher der, der sich darum also kümmert, also was da aus dem, also Hahn, aus dem Hahn gekommen ist und also nicht der, der das in den Hahn schickt. Also, ja, du bist also auch vom Fach. Na
0: gut. Ja, gut. Ja, und das ist natürlich sehr schön. Also der Nachfolger für Julia, der auch Techniker ist, das ist ganz okay. Ja, und du bist kein Soziologe, das ist gut. Ich hätte, ich, wärst du Soziologe, würde ich sagen, ja, dann bringt das Gespräch auch nicht viel, weil wenn Soziologen sich miteinander unterhalten, dann reden die eigentlich nur noch über soziologische Literatur. Die reden dann eigentlich nur noch über Max Weber und Niklas Luhmann und das hängt mir zum Hals raus. Das ist der Grund, weshalb ich Soziologen, Soziologie mag, ich mag Soziologie sehr, aber Soziologen verabscheue, also auch nicht Soziologen, ich verabscheue sie nicht, sondern sie sind sehr nett, man kann mit ihnen über alles reden, nur nicht über
1: Soziologie. Bei den Ingenieuren ist genau andersrum, die reden nur über Maschinen und von Maschinen und reduzieren Menschen auf Maschinen und sagen, ich habe dir irgendwas gesagt, das musst du jetzt verstanden haben, die Information ist kopiert, verhaltet dich danach und wenn das nicht der Fall ist, reiben sich alle die Augen und fangen von vorne an. Und äh, das ist mindestens genauso erschöpfend. Vielleicht ist es ganz fruchtbar, das dann so zusammenzubringen, so eine ähm, ja, technische Sicht und äh, eine soziale Antwort. Ja, und
0: wir haben uns zusammengefunden, weil der äh, Klaus äh, tatsächlich sozusagen die, äh, die Frage nach der, nach der Weltkontingenz gestellt hat. Ähm, äh, und das wäre das <lacht> Thema sozusagen, mit dem wir uns... Äh, alle 14 Tage beschäftigen mich, also das, sozusagen das große, das übergeordnete Thema, die Frage nach der Weltkontingenz. Früher hätte man äh, die Frage gestellt, wie ist die Welt entstanden oder so etwas. Der, also die Frage nach dem Schöpfer und so etwas, ne, das, so hätte man es früher gemacht. Ähm, äh, und, unsere Frage nach der Weltkontingenz äh, lautet ein bisschen anders. Die lautet, wie kann es sein, dass etwas funktioniert? Genau. Ja? Also das Interessante ist, normalerweise, also die Soziologie hat angefangen, die Soziologie also sozusagen im, im, im Gleichschritt mit den ganzen technischen Wissenschaften die Frage am Anfang zu stellen, wie kann das, also den, Außen, den, den seltsamen Fall zu behandeln, also wie kommen Missverständnisse zustande oder warum gibt es, wie löst man Probleme oder so etwas und warum geht etwas schief und so. Das waren so die, diese normalen Befassungsfragen, was muss man tun, damit alles richtig läuft und irgendwann haben die Soziologie festgestellt, dass man mit diesen Antworten auch nicht weiterkommt und irgendwann haben sie, genau, die Generalfrage gestellt, also nicht den Ausnahmefall zu behandeln, sondern den Normalfall, also wie kann das eigentlich sein, dass überhaupt irgendwas funktioniert? Und tatsächlich, also erst wenn man den Normalfall problematisiert, erst dann fällt er auf, der Normalfall, und in dem Augenblick, wo der Normalfall auffällt, ist das schon nicht mehr normal. Ja, ist ja, klar. Äh, den, den Normalfall, also ja Der Normalfall fällt nicht auf. Das Selbstverständliche ist nicht bemerkbar, das Natürliche kommt nicht vor. Aber wenn es vorkommt, wenn es explizit gemacht wird, wenn man es zur Sprache bringt, wenn es sozusagen der Beobachtung äh, äh, unterzogen äh, und mit Beobachtung behandelt wird, dann auf einmal schlagartig ändert sich was. Und jetzt auf einmal fällt auf einmal das Sprechen schwer. Jetzt, warum funktioniert eigentlich etwas? Ja, erklär mal. Also, ähm, äh, erklär mir mal. Also, wenn wir gerade beim Thema sind, ich mache den Wasserhahn auf da kommt Wasser raus. Wie kann das eigentlich sein?
1: Ja, es gab dieses. Äh, es, es Ich weiß nicht, warum man sich damit der Frage beschäftigt hat, aber es gab die Frage, was ist der belangloseste Tag äh, in der Geschichte der Menschheit? Hast du davon gehört? Äh, nee. Ähm Da wurde ein Tag identifiziert und. Ähm, da ist einfach am wenigsten passiert. Ne? Da ist einfach hat nichts stattgefunden, ne? keine signifikanten Ereignisse. Und dadurch, dass dieser Tag zum, zum ereignislosesten Tag der Menschheitsgeschichte akkorn wurde, war er wieder was Besonderes. Ich glaube, das äh, kann ganz gut da reinspielen. Und ähm, dann wurde wieder ein neuer Tag gesucht, äh, der wiederum dann der belangloseste Tag war, weil der belangloseste kann es ja nicht mehr sein. Und der wurde dann geheim gehalten. Insofern, es gibt wohl einen belanglosen Tag irgendwann, hat ihn erforscht, aber keiner kann wissen, welcher es war.
0: Ich habe mal in einem Vortrag von Peter, jetzt wo du das erzählst, der, der, der belangloseste Tag, ich habe in einem Vortrag von Peter Sloterdijk mal gelesen, was ist eigentlich der Prozess der Humanisation, also der Menschwerdung? Was ist da eigentlich passiert? Also in diesem sagen wir laufe in einer Million Jahren oder so, ne? wie nach, je nachdem, wie man es datieren möchte, wie man das. Was ist da eigentlich passiert? Da hat er gesagt eigentlich nichts. Es, es, ist nur, es ist nur ein Ereignis passiert. Also es ist nur ein Ereignis passiert, nämlich die Menschwerdung selbst. Sonst ist nichts passiert. Also sozusagen eine Mega Zeitlupe. Eine Million Jahre lang hat nur, ist nur hat nur eine Sache stattgefunden:
1: die Menschwerdung. Und ist sie abgeschlossen oder ist sie nicht abgeschlossen? Ja,
0: das, ist dann ja, ne, das ist ja dann so die Frage, ne, die man dann anschließend stellen kann. Nicht wahr? Ähm, haben, aber, haben wir noch Chancen? Naja, aber du musst ja so sehen. Also der, der, der Witz, wenn wir ja mal diese Zeitdimensionen äh, ernst nehmen, dann ist es ja so, dass wir, wenn wir sagen wir mal, die eine Million Jahre hat die Humanisation gedauert. Ja, aber sagen wir, also in viele hunderttausend Jahre, dann können wir sagen, äh, wir und Julius Caesar, äh, wir sind eigentlich Zeitgenossen. ja. Ja, wir haben praktisch kurz nacheinander gelebt. <lacht> naja, aber gut. Ähm, ja, also warum funktioniert überhaupt etwas? Ich meine, damit wollen wir uns, eigentlich mit dieser Frage wollen wir uns beschäftigen. Äh, in den nächsten Jahr 7534,5 Folgen. Äh, äh, warum? Und dann wollen wir es natürlich in kleine Häppchen aufteilen, äh, insbesondere Klaus, das war, erster, ähm, äh, das war dein erster Vorschlag, darüber reden wir dann heute nicht mehr natürlich, heute wollen wir nur die kleine Ankündigung machen, beim nächsten Mal über Organisation und über Organisationsprobleme und über sozusagen diese, dieses Klein-Klein in Organisationen, also was hattest du mal äh, neulich gesagt in dem Gespräch, wie kann das eigentlich sein, dass die Leute da ihre Formulare ausfüllen, was hast ja. du, meinst, dass du es formuliert?
1: Ja wie wie, ja, wie wie kann es sein, ähm, also eigentlich, das ist ein ganz persönliches Problem, ne? wie, wie kann es sein, dass ich seit Jahren im Unternehmen bin und nicht verstehe, äh, äh, was das Formular von mir will und äh, die meisten, die neu dazukommen, in, innerhalb kürzester Zeit lernen, äh, diese Formulare ordentlich auszufüllen, aber ja, nicht darauf ansprechbar sind, was es eigentlich ist, was sie da reinschreiben, also sie können also, sie, sie, die Formulare werden nicht reflektiert, sondern sie werden, sie werden, werden einfach halt, werden ausgefüllt. Und das war's. Und ja. ich finde, ähm, äh, das ist ein Schmerz, weil es immer äh, mehrere Möglichkeiten gibt, das auszufüllen, aber ich der anderen Seite unterstelle, dass sie eine ganz bestimmte Vorstellung hat, was dort reinzugehören hat. Und ähm, ich habe dann tatsächlich physische Schmerzen. wenn man denkt so, das ist sicherlich falsch. Und meistens kommt es auch zurück. Mhm. <lacht> äh, äh, und ich mache eine Ehrenrunde. Ähm, ja, äh, auf Nachfrage passiert das anderen auch so, nur bei denen, die, die finden es normal. Und ich habe das Gefühl, äh, das ist es nicht, äh, weil sich Organisationen selbst im Weg stehen. Also, ja, ein gro eine großer Teil der Zeit stehen sie selbst im Weg und äh, verhindern oft mehr, als sie ermöglichen. Ähm, aber vielleicht ist das auch wieder ähm, der falsche Blick, ne? Nein, falsch haben wir ja.
0: nicht, also das ist, das ist, müssen wir sozusagen, äh, darauf müssen wir uns einigen, den Un also richtig ja, und ja, falsch okay. gibt es da nicht. Ja. Ähm, richtig und falsch, das ist was für Maschinen, also ähm, äh, richtig und nein, sondern ähm, tatsächlich, also das sind ja, das ist ja eine berechtigte Frage. Äh, natürlich ermöglichen Organisationen zunächst ganz viel, das ist klar. Natürlich, du siehst ja, also Wasser läuft, also äh, Wasser kommt, wenn ich, äh, 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 es benutzen will. Äh, und die Busse kommen ja nun auch und die Müllabfuhr funktioniert auch. Äh, ähm, und ähm, also es ist ja schon so, die SPD wird gewählt, ja. Also, äh, ne, also Mitgliedsbeiträge werden eingezogen, Steuern werden eingezogen, es klappt ja. Also es ist ja, also Organisation ermöglicht sehr wohl sehr viel. Das ist ja genau der, der Punkt bei Luhmann, dass Luhmann äh, versuchte erstmal in den 70er, äh, vor allen Dingen in den 70er und den 80er Jahren äh, gegen diese marxistischen Soziologen zu argumentieren, dass die erstmal, äh, das Organisation zunächst Ermöglichungskontexte sind. Ne, die, äh, die, die, die Sozialisten oder Marxisten behaupten dann immer äh, gleich, die, die kapitalistischen Unternehmen würden hauptsächlich, äh, etwas verhindern, nämlich sagen wir, dass die Menschen zueinander finden, dass sie ein befriedigendes Leben haben, dass sie äh, äh, sich aufrichtig begegnen können und so etwas. Was, ne? Also so diese ganzen, Über, also diese ganzen Überbeanspruchungen, also Marxisten behaupten, äh, äh, na, die überbeanspruchen die Tatsache der menschlichen, der menschlichen Beziehungen und sagen dann, äh, uns fehlt alles und das wiederum kommt dadurch, dass kapitalistische Unternehmen das verhindern. Und darauf hat dann der Luhmann reagiert und hat gesagt, nein, also erstmal ermöglichen die ganz viel. Also sie ermöglichen eben, dass du auch einen Lebensunterhalt bekommst, dass du tatsächlich auch Wasser hast, dass du Strom hast, dass du auch eine Karriere machen kannst, dass deine Kinder Lehrer bekommen, deine Frau einen Arzt und dein Opa einen Rechtsanwalt oder so. Ja, also... also ist ja so auch. Ne? Ja, aber wir haben ja damit zu tun, dass unter einer anderen Bedingung jetzt auf einmal tatsächlich die Organisation, schon die Beobachtung, dass Organisationen auch etwas verhindern, ist gar nicht abwegig. Die stimmt trotzdem. Nur, wie ich meine, sie verhindern in, in humanistischer, moralischer Hinsicht verhindern sie tatsächlich nichts. Ne? In, in humanistisch, moralischer Hinsicht.
1: Also ist das, ist das, ist das eine, eine, eine Kategorie? Also ähm, was, 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 was heißt denn in, in, in moralischer Hinsicht verhindert na ja, eine, eine Organisation nicht? Naja,
0: na ja, also, also eine humanistisch-moralische äh, Forderung an Organisation könnte zum Beispiel sein, äh, es soll doch dafür sorgen, dass die Menschen ehrlich miteinander umgehen. Oder sie sollen dafür sorgen, dass die Menschen äh, äh, verlässlich sind. Oder dass die Menschen... Ein Ich-Gefühl haben oder ein Selbstwertgefühl haben.
1: Aber dieses, zum Beispiel dieses Credo fordert sie ja ein, die, die ne? Also, ja, äh, aber
0: als humanistisch als als humanistisch moralische Forderung lautet das, das geht erst dann, wenn die Menschen ein Selbstwertgefühl erfinden, äh, empfinden. Und das soll ja doch die Organisation sicherstellen. Oder sie sollen Identität äh, gewahrt wissen oder sie sollen äh, ihren Stolz oder ihre Würde gewahrt wissen. Oder das sind alles äh, so humanistisch moralische Überforderungen. Hm. Hat, die, das können, denn die Überforderung besteht ja darin dass nicht nur Organisationen das nicht leisten können sondern in unserem normalen Kontext kann das auch nicht immer geleistet werden und wird auch ganz häufig nicht geleistet ist es ja, es, es funktioniert ja gerade dann sagen wir die Freundschaft, die Liebe die Solidarität unter den Menschen funktioniert ja gerade dann am besten, wenn du sie eben nicht erfüllen musst ja? also gerade wenn es eben nicht explizit gemacht wird, wenn es nicht unter Bedingungen gestellt wird, du musst aber ehrlich sein, du musst freundlich sein du musst lieb zu mir sein, du musst gar nicht lieb zu mir sein, dann klappt es am besten mit der Vernunft oder wie auch immer. Und diese humanistisch-moralistischen Erwartungen, die überfordern, die sind regelmäßig darauf ausgerichtet, die Strukturerwartungen zu überfordern und stellen dann natürlich auch fest, dass sie nicht erfüllt werden. Und dann meinen sie, das lege sozusagen an falsch verstandener Organisation oder so etwas dann behaupten sie eben, Organisationen würden all das verhindern, aber ganz so ist es nicht. Also ich glaube, dass sie was anderes verhindern, nämlich genau das, was du selber, was du selber meinst, nämlich dass sie zunächst mal nicht irgendwelche Ansprüche an Humanismus oder Moralität verhindern, sondern längst in die Situation gekommen sind, dass sie sich selbst verhindern. Oder sich selbst blockieren. Du hattest gestern dieses schöne Beispiel gebracht, ge ge gezeigt, passte sehr gut über den Berlin-Brandenburger Flughafen.
1: Genau, all, 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 alle Voraussetzungen waren erfüllt für eine erfolgreiche äh, Flugreise, Passagiere sind da, Flugzeuge sind da, bezahlt ist das Ticket sicherlich auch, sonst würde man natürlich anreisen ähm, und äh, stattgefunden hat äh, in vielen Fällen nichts, äh, die Leute standen halt rum auf dem <lacht> genau, Flughafen, standen ja. sich im Weg, äh, Organisation fand nicht statt.
0: Die Organisation
1: <lacht> äh, war blockiert, genau. Genau, und dann sind sie wieder nach Hause gefahren, obwohl eigentlich alles da gewesen ist. Alles war da. Die ja. Märkte
0: funktionieren, die Wasserleitungen funktionieren, genau. Strom funktioniert, alles Strom um war da,
1: alles war da. Die Flugzeuge äh, standen auch vor der Tür. Die ja. Leute troppeln sich auf den Füßen herum. Und die ja wieder weg müssen, weil ja neue Flugzeuge kommen, die dann wieder weg müssen. Äh, äh, genau. Ja. Aber, mhm. aber die Leute äh, finden den Weg dahin nicht. Und das war schon äh, interessant anzusehen. Und interessant ist auch, äh, wie normal wiederum das geworden ist, ne? Äh, dass man halt ja, irgendwie genau. sagt, naja, von dem Berliner Flughafen erwarte ich schon gar nichts mehr, äh, weil hat ja sowieso nicht geklappt. Ja. Und äh, äh, dass auch das normalisiert wird, ne? Zu sagen, ja, so genau. ähm, ja, geht ja geht ja gar nicht anders.
0: Genau, also das sind so Themen, ne? also wer zuhört, wird es so langsam verstehen. Also das sind so ungefähr so die Themen, mit denen wir uns beschäftigen möchten. Also die generelle Frage also Frage nach der Weltkontingenz, wie kann es sein, dass etwas funktioniert? Und dann wollen wir der Sache mal nachgehen, wie Strukturbildung spielt da eine Rolle. Also Struktur im soziologischen Sinne ist Erwartungen und Erwartung auf Erwartung das erwartet wird und was erwartet wird und das ne, funktioniert sehr gut, das spielt natürlich doppelte Kontingenz eine Rolle, dass ich weiß, dass du weißt, was ich erwarte, du erwartest, dass ich erwarte und ich weiß, dass du erwartest, was ich erwarte und so weiter. Doppelte Kontingenz, Strukturbildung, dann spielt Ordnung eine Rolle, wie kommen dann eigentlich Ordnungen zustande und vor allen Dingen dann auch Ordnungen, die nicht nur verlässlich funktionieren, sondern extrem vorhersehbar und die fast nicht mehr beirrbar sind. Die unbeirrbaren Ordnungen äh, wenn die sich erstmal eingerichtet haben. Äh, um sich dann wieder selbst
1: im Wege zu stehen.
0: Ja, genau, ganz genau. Äh, die, die sich dann selbst wieder im Wege stehen. Ne? Diese Härte auch, nicht wahr? Die Härte, mit der sich dann Ordnung durchsetzt. Äh, und zwar kompromisslos durchsetzt. Und wo dann der Versuch, etwas dagegen zu machen, nur dazu führt, dass die, dass die noch härter wird. Weil sie nämlich die Organisation, also nicht nur die Organisation, aber da merkt man es, sehr deutlich, selbst darauf angepasst ist, sich sozusagen auf die Widerständigkeit der Beteiligten einzurichten. Und dann bricht sich jede Widerständigkeit. Ja, was wir noch. Ordnungsbildung und dann natürlich auch, vielleicht könnten wir mal über ein Thema sprechen, das ich etwas vernachlässigt habe, in diesem Zusammenhang, nämlich die Ausdifferenzierung von Organisationen, also die imperative Ausdifferenzierung, also dass das tatsächlich ein Imperativ geworden ist, willst du leben und willst du ein Erwartungen auf ein gelungenes Leben aufwerfen, dann nur mit Organisation, anders geht es nicht. Ja ich weiß gar nicht, wo es war, ich glaube, ich hatte kurz mal drüber gesprochen, ne? gerade diese Flüchtlingsbewegung, die zeigen das ja. dass sie sagen, die Leute wollen mitmachen. Ja? Sie wollen bei Betrieben, bei Unternehmen, bei Behörden, bei Schulen, bei Krankenhäusern, sie wollen mitmachen. Und da, wo sie herkommen in den Flüchtlingsgebieten, Fluchtgebieten, da gibt es das alles nicht oder eben ist alles äh, verbaut, und dann hauen sie da ab, weil sie sich vor die Wahl gestellt sehen, entweder du hast, hier hast du keine Chance und woanders hast du vielleicht eine. Und dann wählst du da, gehe ich dahin, wo ich vielleicht eine Chance habe.
1: Ja, nachvollziehbar.
0: Und dann interessant, würde ich sagen, ist dann auch in dem Zusammenhang, was passiert, wenn nun diese Organisationen, Unternehmen, Behörden, Konzerne, Vereine, Familien, wenn sich das so massenweise ausdifferenziert hat, dass sie jetzt sozusagen unter einem anderen Selektionsproblem äh, äh, geraten, nämlich Social Media. Ähm, bei Social Media, da fragt man sich, ich, schön finde ich immer wieder, wenn ich bei Twitter lese, in so äh, Twitter-Accounts die Mitteilung, äh, mein Twitter-Account hier privat.
1: Ja. <lacht>
0: jedes Mal wenn ich das lache ich darüber. Ich, nicht, ich lese es massenweise, aber jedes Mal muss ich darüber lachen. Hier privat.
1: Hier ja. Wie kommen,
0: dazu, ne? Wie kommen die eigentlich dazu, so etwas zu schreiben? Wenn man das, also, Es ist natürlich lächerlich, aber man muss es mal ernst nehmen.
1: Ja. Na, sie wollen nicht mit ihrer Organisation in Verbindung gebracht werden oder beziehungsweise ihrer Organisation die Möglichkeit nehmen, äh, äh, sich für das ähm, ja, haftbar zu machen, äh, ja, also was dann in Social Media sagen. Ja, ja, aber äh, im Zweifelsfall wird es trotzdem passieren,
0: ne? Ja, sicher, natürlich. Ja. Die einfache Idee, äh, Wähle dir doch irgendein äh, Pseudonym. Äh, genau, und lass ja. es bleiben. Und dann mit weiß der keiner, wer du bist. Das kommt aber genau. auch nicht in Frage, weil dann ja, genau, dann weiß nämlich keiner, wer du bist. <lacht> <lacht> ja, genau, dann weiß keiner, wer du bist und dann geht es ja auch irgendwie. Ja, genau.
1: Ja, den, den Fame nehme ich gerne mit, äh, aber die Konsequenzen können wir behalten. Äh, genau. Äh, funktioniert nicht.
0: Ja, wenn dann eben die Organisationen mit Social Media zu tun kriegen und wann wie auf einmal jetzt Erwartungen an Rollen sichtbar werden, wie diese ganzen ähm, Rollenzuständigkeiten. Äh, erst recht, ich habe das schon bei Twitter auch schon mal mitgekriegt, das ist sau, sau bescheuert, aber sie versuchen es, wenn sie über Twitter versuchen, ihre Organisationsprobleme zu behandeln. Also das klingt nicht sehr, das passiert nicht sehr häufig, aber ich habe das schon hier und da mal gelesen, so eben so, die dann Twitter als Chat benutzen. Und die dann, was weiß ich, tun, wie man mit Kunden umgeht, wie man mit Lieferanten und bla 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 und welche, welche äh, 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 wo denn die Dateien zu finden sind. Also sie versuchen Twitter zu benutzen, um, um, ihre um ihre Unternehmensorganisation.
1: In der Öffentlichkeit.
0: Ja, genau. Man weiß dann halt Witzig. nicht, um welche Unternehmen es geht, aber es ist ja völlig egal. Es reicht völlig, dass sie darüber reden. Ne? Darum geht es ja. Ne? Das, was ja dafür völlig überhaupt nicht geeignet ist. Nee. Aber gut. Ja, gut. Also, dann, da, so, so weit eben für heute. Diese kurze Ankündigung machen wir heute nicht so lange. Wir hatten hier am Anfang noch ein bisschen technische Probleme. Äh, und äh, jetzt ist auch schon 10 Uhr. Äh, und dann muss der kleine, der kleine Kusanowski, muss dann schon langsam in die Haier. Nein, der kleine Klaus ist
1: genauso.
0: <lacht> ich werde noch ein bisschen lesen. Ja, ich mache Soweit ich... für heute dann. Äh, und ansonsten äh, verabschieden wir uns erstmal. Äh, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao Kosanowski. Tschüss, Klaus.